0: Elle se lève à l'aube et va là-haut sur la terrasse avec un seau d'eau de javel et un balai pour nettoyer les petits cacas des pigeons. Mais même avec les pigeons, elle est gentille. Elle les invite à ne pas venir en construisant de chaque côté une barrière de plantes épineuses rouges et blanches, exactement dans le ton des dalles du sol. Ou bien, sur les fils, elle accroche des enveloppes qui les effraient par leur bruissement. Et toutes les autres fleurs aussi sont rouges et blanches. Les jasmins, les roses, les tulipes, les fraisias, les dahlias. Quand elle étend le linge aussi, les couleurs, ça compte. Mais à mon avis, ce n'est pas pour l'esthétique. Par exemple, pour notre petit linge à nous, les enfants, elle n'utilise que des pinces vertes, l'espérance. Pour ses draps, à papa et elle, les rouges, la passion. J'ai remarqué qu'elle évite toujours les jaunes, le désespoir. Et elle les fait disparaître quand il y en a dans les paquets tout près. Maman n'a pas seulement peur des pinces à linge jaune, elle a peur de tout. C'est rare qu'elle regarde un film jusqu'à la fin et ne s'enfuit pas du cinéma terrorisé à la première scène un peu dure ou simplement réaliste. Elle a peur des étoiles aussi, parce qu'elle s'y connaît en astrologie, et elle examine avec angoisse leur parcours, leur position. Il est rare qu'il n'y ait pas dans le ciel quelques motifs d'inquiétude. Elle dit toujours qu'elle ne se pardonnera jamais de ne pas avoir fait naître mon frère quelques heures plus tard. Dans son ciel, il y aurait eu un très bon aspect entre Vénus et la Lune, toutes les deux en exaltation. Ça l'aurait rendue heureux en amour. Et elle se sent coupable pour moi aussi, parce que dans mon cas, il aurait suffi d'une heure plus tôt. J'aurais dû insister, dit-elle toujours. J'avais des contractions et je ne voulais pas déranger. Ils étaient sûrs que je n'étais pas prête, mais c'était faux. J'ai accouché de ma fille sans contraction, à un moment où la lune était carrée à toutes les planètes. Ma pauvre fille Mon père dit qu'elle est un lapin, qui fait des petites crottes toutes rondes. Souvent, il s'approche d'elle et lui chuchote à l'oreille le bruit qu'elle fait en mangeant des carottes. Et maman rit tant qu'elle peut, et elle le regarde toujours ravie parce qu'il est l'inverse d'elle. Ce que les autres pensent, il s'en fiche complètement, et il ne s'excuse jamais de rien. Et jamais il ne se sent inférieur à quelqu'un, même s'il n'a pas fini la fac. Au contraire, quand quelqu'un étale ses titres universitaires, il dit que la culture, ce n'est pas ça, c'est autre chose et qu'ils sont simplement de grands ignorants. Ta mère, m'a confié un jour papa, est une épouse qu'on doit faire rire. Il faudrait donner la posologie à tous ceux qui l'approchent, le mode d'emploi. Si un jour j'avais des problèmes, si j'étais triste, et que je n'arrive plus à la faire rire, alors j'aimerais mieux être dans le pire endroit du monde à faire les poubelles. Aussi, nous ne confions jamais rien à maman, et nous faisons tampon entre le monde et elle. Tandis que moi, j'ai un estomac d'acier. Comme mon grand-père maternel, qui a fait la guerre dans la marine. Trois naufrages, deux emprisonniers des Allemands et même des SS des derniers mois, a marché jour et nuit dans le froid pendant leur évacuation où tous ceux qui n'y arrivaient plus étaient tués. Il s'est bagarré avec des chiens pour des épluchures de pommes de terre dans les ordures pendant que le SS qu'ils appelaient le balafré regardait en rigolant. Il a marché, sans jamais s'arrêter. Si bien qu'ils ne l'ont pas tué et il s'en est sorti. Il est revenu. Et il a repris sa vie. La seule chose, c'est qu'il était nerveux. On laissait tomber une fourchette et il sautait en l'air. Les horreurs de la guerre, il a arrêté très vite de les raconter à ma mère. Parce que la petite faisait des cauchemars la nuit, elle rêvait qu'elle était avec grand-mère dans une grande file de gens attendant d'être internée pendant qu'on torturait grand-père. Jeune fille, en réaction à la méchanceté d'Hitler, elle devint communiste. Mais ensuite, elle lut des choses sur les crimes de Staline et de Mao et que la vie était moche en Russie et en Chine aussi. Elle se rabattit sur l'église, mais là encore il y avait, ou il y avait eu dans le passé, des gens méchants. Les inquisiteurs par exemple, ou les bigotes sans cœur. Il ne restait plus que la démocratie, parfaite. Mais papa dit toujours que les démocraties occidentales, avec leur dictature économique, assassinent le tiers-monde. Lui, il est déjà marié, mais ces coups de fil-là ont un effet magique. C'est moi, comment ça va je ne me souviens plus comment je vais. Je me mets à lui frayer un chemin jusqu'à moi parmi la foule. Je monte des plans super compliqués pour qu'il vienne chez nous pendant que mes parents sont absents. Maman surtout. Quand elle n'est pas au travail, elle est toujours là. Je la convainc d'aller se promener pour ses peintures et je l'envoie de plus en plus loin avec son chevalet. À la colline de San Michel, qui domine la ville, mais où maman a le cafard à cause de la façon dont y est morte cette pauvre violente et carotte en 1511. Ou bien au phare de Kalamoska, avec cet horizon infini. Puis on s'accorde sur une heure et je reviens la chercher avec ma vespa rouge, parce que maman n'est pas capable de retrouver son chemin ou de prendre un bus. L'attente est une vraie cérémonie.